0: Notícias sobre o Mercado de Seguros, com Denise Bueno, do blog Sonho Seguro.
1: Eu sou Denise Bueno e o assunto hoje aqui é a diversidade e a inclusão no mercado de seguros. Este é um tema estratégico para todas as companhias que querem realmente crescer e atrair para as suas empresas novos talentos que entram no mercado de trabalho. Estou aqui com quatro especialistas, Rafaela Barreta, diretora do Lloyds of London no Brasil, Marianja Morengue, executiva de marketing e comunicação da AIG, Rafael Ramos, líder de diversidade e inclusão da Chubb, e Cauê Macedo, corretor da Aeon Brasil. Todos eles estão envolvidos com a realização do Dive-in, um evento sobre diversidade e inclusão social idealizado pelo Lloyds of London que começou em Londres em 2015, cresceu, cresceu, cresceu e hoje está em mais de 32 países, inclusive no Brasil. Então, Rafaela, queria te dar a palavra assim, para você contar para a gente um pouco sobre o Dive In, que vai começar agora. E muito obrigada a todos vocês por terem topado esse convite e estarem aqui com o Blog Sonho Seguro.
2: É, eu que agradeço, Denise, principalmente pela oportunidade de a gente estar tá podendo fazer exatamente o spoiler desse, desse evento aí que vai estar tá acontecendo de 22 a 24 de setembro. Para explicar um pouquinho, é, o diving, né, que em português significaria o dive de mergulhar e o in de inclusão, então mergulhar na inclusão, é, começou com um movimento em 2015 dentro do mercado do Lloyd's é, que chamava Inclusion Net que era exatamente para promover né, uma maior é, inclusão e diversidade de profissionais dentro é, da indústria de seguro e resseguro. Isso aconteceu em 2015, a gente está, então, esse ano comemorando cinco anos, e, e, e foi muito interessante o início, porque várias das ações eram exatamente para que você pudesse iniciar é, é, as discussões sobre uma diversidade, sobre uma inclusão, a importância disso para o meio é, empresarial. E aí você tinha, então, é, bandeiras penduradas nas é, organizações que estavam participando para poder chamar a atenção do, pro, do público de uma forma geral. No Brasil, é, a gente conseguiu é, trazer esse evento em 2017, de uma forma ainda muito tímida, foi o, o Lodz fez o primeiro evento, é, a IG e a hi interna na época, também com patrocinadores globais, também fizeram alguns movimentos internamente, né, dentro das suas é, companhias no Brasil, para poder estar tá divulgando esse tipo de assunto. E agora, com, com cinco anos, e, e no Brasil a gente comemorando três anos de realização do evento, é, a gente tá, traz temas bastante importantes, principalmente até com relação à a, a, a questão do isolamento. Né? A gente fala de diversidade é, de cultura, de gênero, de raça, de quanto você saber mais sobre as outras pessoas é importante dentro do no, no mercado empresarial para desenvolver produtos, para desenvolver soluções que sejam específicas para a diversidade das pessoas né, e dos ambientes, é, a inclusão dessas pessoas dentro do mercado de trabalho. E aí, hoje, a gente fala também é, é, de é, mental health, que seria a saúde mental, como é que as pessoas estão é, 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 conseguindo né, é, é, tratar de todas as questões num ambiente de isolamento, trabalho, casa... Então, o tema esse ano do Dive-In Festival, que é o Festival de Diversidade e Inclusão e que é específico da, da indústria de seguros e resseguro, é, vai estar tá trazendo vários, vários temas de, de várias origens para poder estar tá discutindo. E a gente tem, só no Brasil, vão ser oito sessões. Então, quem tiver interesse de participar, basta entrar no site do daivinfestival.com, se inscrever na América Latina, mas por estarmos em isolamento, e aí temos esse ano efetivamente um evento global, você pode participar e se inscrever em qualquer sessão, em qualquer país, em qualquer lugar do mundo. Então, efetivamente, 2020 está sendo o é, festival mais globalizado que a gente está tendo. E aí eu conto aqui com os parceiros que, que, que estão aqui nessa conversa hoje com a gente, que são parceiros mundiais também desse evento, e que eles possam falar também do que está acontecendo aqui no Brasil dentro das suas empresas. Eu que te agradeço a oportunidade aí de
1: estar participando. Obrigada. Legal. Rafaela, tem ideia de quantas pessoas participam do, do evento que participaram? Quantas pessoas vocês atingem ou estão conectadas com o evento?
2: É, então, hoje nós temos mais de 32 países conta, é, conectados, é, a, o número de inscrições tem sido absurdo, é, só para você ter noção, hoje a gente recebeu uma informação de que é, os eventos em Londres estão completamente lotados, é, o Daivin vai ter um canal no YouTube para transmissão dos eventos é, lá de Londres e, posteriormente, para é, é transmissão dos eventos em outros países. Mas eu diria para você que são coisas de milhões. Eu não tenho o um número exato de quantos estão inscritos, mas são
1: milhões. Nossa, que coisa boa, hein? Isso é muito bom. Legal. E você, então, né, Maria Gênero? Me conta um pouco. Eu sei que vocês têm 12 mil funcionários engajados, de alguma forma, né? em alguma discussão sobre diversidade, é um número muito grande, né? E tem 147 grupos de diversidades, conta um pouco para a gente sobre isso. O seu microfone, acho que não está, Mari. Pronto. Acho que agora sim. Uhum.
3: Obrigada, é, obrigada pelo convite, de estar aqui representando a IG. Até havia, né, você havia me apresentado como especialista, só sou uma representante ao lado de outras outras pessoas, como você comentou, que fazem parte desses grupos. Então, exatamente, na AIG a gente vem desse, desse trabalho de, de promoção da diversidade, respeito, representatividade em diferentes é, espectros né da, da, do que a gente fala hoje em diversidade e inclusão. Então, são grupos é, em todo o mundo, focados na questão de lideranças jovens ou mulheres, negros, líderes asiáticos, veteranos de guerra. Então, são vários grupos que se encontram num um objetivo comum de defender ali né, essa representatividade com foco no respeito, na conscientização sobre a sua existência e sobre a sua diferença, porque é ótimo sermos todos diferentes, cada um tem a sua identidade, e, na verdade, a intenção é que esses grupos, um dia, deixem de existir, né? Porque eles... Que a gente todos sejam, sejamos tratados de, de uma forma única e especial, sem, é, sem que essas diferenças, de alguma forma, visuais ou, ou estereótipicas, é, venham na frente. Então, a gente está muito feliz em participar do Daivin. É, novamente, não é algo único no Brasil, né? então a ig é patrocinadora global, a gente sabe de eventos que vão acontecer em diferentes países, e especificamente no Brasil a gente se reúne, os grupos de diversidade, eu aqui represento é, não só a área de marketing e comunicação da qual eu faço parte, mas também estou à frente do grupo de mulheres, e junto com os, os grupos de, de diversidade LGBT+, e o grupo de identidade racial, nós trabalhamos juntos e pensamos no, em, em temáticas para trazer para o In, sempre em parceria com, com nossos parceiros de negócios, né? Cada ano a gente é, tem o prazer de, de contar com o apoio de diferentes empresas.
1: E o que de especial a IG está trazendo para este Daivin, Assim, Já tem um, um, um planejamento do que vocês vão fazer, das palestras, das ações?
3: Isso, então esse ano a gente pensou a gente é, né, em contato com a Rafaela e com outros outros representantes do setor de seguros. Nós é, levamos a nossa proposta e a, a Willis também se junta a nós nesse nesse evento. A gente vai, na verdade é um evento único, né mas a, uhum. a organização desse evento é, pela IGE e pela Willis é focada no combate à violência contra mulheres negros e a comunidade LGBT+, e como essa, essa violência que a gente, infelizmente, vê e parece que com a questão da pandemia ficou mais evidente, como isso afeta a integridade dessas pessoas, a sua saúde mental, né, como o ambiente de trabalho pode contribuir, como um ambiente mais seguro e até de conscientização. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho a, questão, a temática da violência.
1: Hum, que interessante, bem legal. Você disse que de 250 funcionários da IG, né, cerca de 20% participam de ativo, ativamente de alguma forma voluntária no Brasil, né? Isso. De Quais são os principais grupos, assim, ó, os, os principais é. temas desse grupo de diversidade?
3: Ótimo, então, aqui na IG nós temos é, formalmente criados três grupos, o grupo focado na identidade de gênero e, e respeita a igualdade de gênero, o grupo de mulheres, o grupo LGBT, o Diversos, focado na, na igualdade de gênero e orientação sexual, e o grupo DEP, focado na igualdade racial, oportunidades iguais para pessoas uh,
1: pretas e pardas. Uhum. Esses são os, os grupos formais. Desculpa, você fazer uma pergunta? Eu ia perguntar de qual, qual desses três você acha que tem conseguido mais resultados? Ah, tá. Então, a gente trabalha muito em conjunto. E o interessante é a gente
3: trabalhar também a interseccionalidade, né, porque não existe uma pessoa unicamente LGBT, ela é mulher, ela pode ser uma mulher trans, uma pessoa negra, ela é um homem, é uma mulher, e a gente sabe da diferença entre as oportunidades, por exemplo, para mulheres negras e, e homens negros, então a gente trabalha muito juntos em, em, em atividades de conscientização internas. A, então, quando você fala em ter mais sucesso, é, é difícil dizer, cada um, inclusive, tem o seu, 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 a sua evolução, tanto na sociedade, da gente discutir isso, quanto dentro da companhia, e a gente também vai para atividades sociais, né? trabalho com, com jovens, com estudantes, mas sempre muito unidos e dentro da estratégia da companhia, da estratégia, inclusive, de desenvolvimento de pessoas
1: aí uhum. é, eu tive presente num almoço com, que vocês fizeram né, com, com crianças, com adolescentes né, jovens e adolescentes para a carreira e a, a alegria deles né, de terem participado de estarem dentro de uma empresa né, de, de verem tantas coisas que eles viram aquilo foi uma abertura de porta tão grande para aqueles jovens eu achei aquilo né, faz a diferença na vida de, das pessoas e do país e do mundo né? é, é bem é isso. legal
3: permite só para pegar esse seu gancho até essa atividade que você participou, que foi uma atividade de voluntariado, nos inspirou a que o Grupo de Diversidade Racial, o DERC, trabalhasse com o RH para fomentar um programa de, de estágio para jovens negros, né, uhum. para um foco no desenvolvimento de carreira, então, com uh, compartilhamento de ensino de idiomas, uma relação mais próxima com a liderança, para que eles possam conhecer um pouco de alguns dos caminhos, então é um trabalho bastante especial que a equipe de recursos humanos tem feito junto com o um grupo de negros.
1: Sim, foi bem legal. Nossa, como eles estavam emocionados, né? Foi, emocionado. foi um trabalho foi bem, bem bacana mesmo. Ok. E e você, Rafael? O que tem para contar para gente?
0: Olá, Denise. Olá, todo mundo. Obrigado pelo convite. Muito feliz aqui de poder falar sobre esse tema que eu gosto bastante, representar a Chubb também. É, trazendo um pouco do contexto é, geral, a Chub, na verdade, a gente tem hoje uma rede de cultura que ela olha aí só para esse tema de diversidade né, de uma forma é, geral. É, então, a gente está no movimento muito de criar um, um, posições dentro das regiões para representarem a, o tema de diversidade, né, para cascatearem o tema. É, porém, a gente tem muita autonomia né, e teve é, de desenvolver os programas localmente. Então, o que eu hoje tenho mais assim, até de informação é muito do desenvolvimento do programa de diversidade aqui do Brasil. Né? Então, hoje a gente completa mais ou menos dois anos e pouquinho já de, de programa né? então, hoje a gente tem um modelo, é, a gente criou como se fosse uma governança, né? então, a gente envolve é, desde os vice-presidentes, que estão alinhados aí a algum pilar né, dentro do, da organização, a gente tem um comitê, um time de sponsors, líderes e tudo mais, então, é bem estruturadinho, assim, é, os temas, e hoje a gente tem cinco pilares que a gente atua. Então, a gente está atuando com equidade de gênero, a gente está com raça e etnia, pessoas com deficiência, LGBT e mais. E a gente tem o que a gente lançou esse ano, que é o Pilar de Gerações, é, focado também no futuro do trabalho. E aí, nesses dois anos, que parece pouquíssimo tempo, e é mesmo, né, pouquinho tempo, a gente já fez aí diversas é, ações, enfim, a gente tem hoje... Todo ano a gente constrói um plano de ação com, com ações específicas ao longo do calendário do ano inteiro, hoje a gente já consegue mapear KPIs é, de diversidade, então a gente tem é, uma série de ações que já, que a gente já conseguiu realmente colocar no papel. Hoje, em termos de América Latina, o Brasil virou é, uma referência é, para os outros países, então a gente está muito à frente é, dos outros países nesse pro, no programa de diversidade, e hoje a gente também entende que cada país tem uma particularidade muito específica né porque a gente quando a gente vai falar por exemplo da, da população é, negra enfim no Brasil a gente tem toda uma questão histórica e tudo mais então a gente tem que ter um olhar né, diferenciado e quando a gente vai para outros países cada um tem a sua especificidade também né para tratar do tema e para adiantando né a, a sua pergunta né, em relação ao, ao diving a gente já está participando aí estamos somos também é, patrocinadores globais do, do evento, então a gente tem participação em vários escritórios aí a respeito do, do tema. E aqui no Brasil, junto com o grupo multidisciplinar, com as outras companhias aí seguradoras, a gente, junto principalmente com o Campus Mello, né, que é um escritório de advogados, mas eles têm a estrutura de seguros também, a gente está pensando num painel sobre gerações e futuro do trabalho. É, nós, a tiab também fazemos parte, patrocinamos aí o primeiro Fórum de Gerações e Futuro do Trabalho é, aqui no Brasil, então é um tema novíssimo em Folha, o Fórum foi inaugurado esse ano também, e a gente entende que é um tema super relevante, ainda mais é, agora nesses tempos de pandemia e questões de políticas públicas também, é, tanto para questões de jovens quanto pessoas de mais de 60 anos, então a gente falou, poxa, gente, é legal trazer esse tema, essa, essa pauta né, para um pro festival, como esse para a gente discutir, debater e aprender junto também.
1: Nossa, é um tema e tanto, né? Na futura do trabalho, esse realmente tem uma você tem já alguma coisa que você possa contar assim, o que que já dá um spoiler para a gente assim? Qual, tem algum segmento ou alguma coisa necessária que precisa ser feita para esse futuro do trabalho, trabalho do futuro, tanto faz. Né?
0: É, não, é um tema, realmente é, tô aprendendo ainda, a gente está, acho que todo mundo, acho que a maioria das empresas que entraram também nessa empreitada do, do fórum de gerações, estão todo mundo muito é, aprendendo ainda do zero, a gente já teve internamente nos movimentos de mapear é, os perfis, entender um pouco, até de turnover mesmo, né, das nossas populações mais jovens, mais velhas, e ver como que, o que, que a gente pode fazer e entender como... É, próximos passos, né? Hoje o que a gente percebe é que as novas gerações elas vêm aí com um mindset muito diferente e não querem mais saber dessa estrutura hierárquica de companhia e tem aí é, um, alguns pensamentos um pouco diferentes o que faz com que as empresas também se preocupem com a permanência, né? Tipo, a continuidade do, dos negócios dela em relação a isso porque são essas pessoas que vão, são o futuro das organizações. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que tem vários dados que mostram que tem pessoas que são chefes de família e que ainda trabalham com mais de 60 anos e sustentam só as casas também, porém, é, tem uma resistência muito grande aí em conseguir retomar o mercado de trabalho, ou até mesmo mudar de carreira no meio do caminho, ou até né, agora com a aposentadoria ficando mais estendida, tem uma dificuldade grande para se manter também. Então, uhum. tem todo um, um olhar para essas duas pontas, assim, para entender e também pegar a sinergia, né? Porque a gente também tem, além do, das dificuldades de cada ponta, tem a questão de tentar integrar isso e colocar essas gerações para trabalharem juntas, mas entendendo aí o, o cada papel e as dificuldades de cada uma. Então, é um, é um tema muito extenso, assim, muito interessante uhum. e acaba sendo super interseccional com todos os outros pilares, né?
1: Exatamente. Nossa, mas é muito interessante mesmo ver onde isso vai dar do trabalho, né? Porque com a reforma que foi feita da Previdência, muita gente também que, que guardou dinheiro perdeu quase tudo agora com essa desvalorização que teve em março por causa da pandemia, com a queda da Bolsa, né? Então, na verdade, assim, é, é importante guardar o dinheiro, mas é, tem, sempre tem que guardar mais e mais e mais. Uma expectativa de inflação agora, se vier realmente no Brasil, essa inflação que eles estão imaginando, é, também desvaloriza muito o dinheiro. Então, eu, o trabalho tem que estar tá na mente da pessoa como uma coisa para o resto da vida, né? Quando ela morrer, ela descansa e pronto, né? Porque a aposentadoria mesmo, assim, ninguém vai ter, eu acho. É muito complicado, né? Tanto por causa da mente, como por causa também do financeiro, né? Da parte financeira, eu acho um tema extremamente importante para ser trabalhado. Porque as pessoas não param para pensar nisso, né? As pessoas acham que ainda vão viver do governo, muita gente, né? E não vai, porque os governos estão com muitos problemas, né? Legal. Obrigada, Rafael. E você, Cauê, conta para gente. Você é embaixador da, da, do Dive In, da Eon aqui. Muito legal isso, né? Conta para
4: gente. Eu gostei, gostei desse... desse... Esse título que me colocaram. É melhor do <risos> que me corretor broker, né? Não... E broker para fui <risos> então, que broker foi embaixador, eu fico morvendo. Na verdade, assim, acho que todos nós, é, em algum momento da nossa vida, a gente desperta para a questão de diversidade e inclusão, né? Alguns demoram um pouco mais, outros acabam despertando um pouco mais cedo, porque às vezes. É, isso, isso pode ser, é uma temática que está no nosso dia a dia, que está na nossa vida, mas que nem todos nós paramos para refletir sobre, né? Nem todos nós paramos para pensar sobre o que significa criar uma cultura de diversidade e inclusão. E o meu despertar para a cultura de diversidade e inclusão foi justamente por conta do Daivin. É, eu fui fui transferido por um... trabalhava uh, para Inglaterra e eu tive contato com o um evento lá, isso foi no ano de 2016, para o segundo ano do Daivin na Inglaterra, e como a Rafaela colocou, é um evento que ele para o mercado de seguros praticamente, vou colocar aí entre aspas, porque são todas as empresas do, da, 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 da cidade, né de, daquele núcleo onde o grande mercado de seguro e resseguro acontece na Inglaterra, que para por um tempo para discutir a questão da diversidade e inclusão e, e discutir sem rótulos, né? Discutir sem barcas, discutir sem barreiras de empresas. Então, é uma grande troca de um colaborador da Eon visitando uma palestra e ouvindo sobre diversidade e inclusão na Marche, uma pessoa sair da Chubb e ir até a Zurich para ouvir sobre diversidade e inclusão. Então, é um evento muito único. Eu acho que é um evento que deve orgulhar muito o nosso mercado por ser um, um evento com uma, uma pegada muito diferente, sabe? É um evento setorial, mas ao mesmo tempo ele é ele é de total portas abertas para isso. E esse acho que foi o meu grande despertar é, para a questão da diversidade e inclusão. E aí quando eu voltei pro Brasil eu já comecei a me movimentar sobre isso, porque na né, época eu trabalhava na Gaikar no interior. Falei gente a gente precisa fazer alguma coisa disso aqui. O evento é maravilhoso, é incrível e comecei a ligar. Liguei para Rafaela, liguei para o pessoal da IG e eu falei olha já estão começando a movimentar, então vamos fazer esse negócio acontecer. E aí, eu me apaixonei pela temática. Eu falei, olha, é, realmente é algo que... O nosso, nosso mercado é muito deficitário, muito atrasado nesse sentido, né? A gente precisa correr atrás desse prejuízo. E, e logo depois, quando eu me juntei ao, ao time da Aeon, eu vi que a Aeon tinha já toda um, uma grande pauta executiva a nível mundial sobre isso, mas que aqui no Brasil o negócio ainda estava começando a caminhar. E... A gente começou, é, aqui a nível nacional, aí, um, começou com a criação do Grupo de Equidade de Gênero, do Win. fizemos todo um, um protocolo, assinamos a carta com a ONU Mulheres, fizemos todo a, é, um preparo para isso, e o Win começou a deslanchar bastante forte desde o ano retrasado. E aí, esse ano, a gente deu um passo e conseguimos efetivar e fundar o nosso Grupo de Diversidade LGBT, é, que é o Pride Alliance, e eu sou o líder desse grupo, junto com um time incrível. A gente começou também a desenvolver a questão da, da diversidade é, sexual na empresa, discutir essa temática. E a, a, o nível de aceitação e de interesse dos nossos colegas é, assim, muito alto, né? Isso não só dentro da empresa, mas para fora. Quando a gente faz algum evento, a gente pode abrir para clientes ou então abrir para outros colegas a aceitação e, a, e o interesse do tema, as nossas reuniões nunca acabam na hora. <risos> a gente sempre continua, é, a gente sempre tenta dar a palavra para os nossos colegas, por exemplo, para o pessoal interagir né, e, e poder falar sobre isso. E a gente está trilhando aí um caminho que ainda é um começo, mas a gente já tem muito forte fora do Brasil o grupo étnico-racial, PCDs, geracional, que são iniciativas que a gente vem tentando desenvolver aqui no Brasil. É, claro que todas essas iniciativas Elas são é, Elas não são de forma Impostas, elas são espontâneas Elas são de vontade dos nossos colegas São todos voluntários A gente não tem é, um, Uma pessoa que é, recebe O cargo de líder do comitê LGBT, não é isso São todos por boa vontade Por vontade de querer fazer A nossa empresa e o nosso mercado melhor é, hum. E aí o ano passado, a gente, o ano retrasado a gente iniciou, daí vim de uma forma bastante tímida, participamos lá num evento do com o pessoal da IG. O ano passado nós fizemos nosso primeiro evento formal, foi, né, foi em parceria com a MetLife com a Swiss Re. E aí no antigo normal, né, todo mundo lá de forma presente, então nós tivemos mais ou menos 80 pessoas no nosso auditório. Tivemos transmissão pela internet para os escritórios da companhia, então foi um evento eu não misto de fechado, mas também aberto ao mesmo tempo. E esse ano a gente parte para uma, uma forma ainda mais ativa, né? Com três eventos é, propostos pela Eum nos três dias do festival aqui no Brasil.
1: Nossa, três eventos vai ser bom, hein? Agora me conta uma coisa... Cauê, então, você acha que essa cultura... Porque aqui a gente praticamente está falando com, três, com quatro empresas que são multinacionais, né? É, tem muita diferença né, em empresas... Isso é mais fácil, isso ajuda a ser multinacional? É mais, vocês acham que isso é uma coisa que ajuda a, a implementar essa cultura dentro da empresa? E vocês sentem diferença disso para as empresas brasileiras? O que você acha, Cauê?
4: Olha... Eu, eu tive pouca experiência com empresa brasileira. Minhas experiências são sempre com multinacionais. Mas até... é você conheceu o evento lá, né? Porque é, é... o gente... é um evento ali no mercado de resseguros é, tende a ser mais internacionalizado. É, mas eu acredito que isso vai muito mais do além da cultura corporativa, que óbvio é super importante. É, a gente tem uma cultura corporativa que, que trata já do tema, então você tem uma multinacional onde o tema lá fora já é explorado, você cria uma facilidade de desenvolver o tema aqui. É, por outro lado, é uma questão de, de se manter atualizado. Né? O próprio, a própria empresa que não debate isso, que não tem uma pauta de diversidade e inclusão, ela acaba sendo menos é, bem vista pelos profissionais que vão ingressar, principalmente para as novas gerações que estão ingressando no mercado. É, tem sido muito comum, o nosso time de RH já apontou isso algumas vezes, durante o processo de entrevista é, a, a, surgirem perguntas de se vocês têm alguma iniciativa de diversidade e inclusão, se vocês têm alguma iniciativa de, que faça algum impacto social positivo, né, seja de trabalho voluntário ou algo assim. É, então, eu não, não posso dizer com propriedade sobre as empresas nacionais, mas eu acredito que, é, tendo um corpo de, 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 de pessoas que esteja interessada em debater o tema, uhum. é, a empresa não dá a oportunidade, ou não abre porta para essa discussão, quem acaba se prejudicando é quem acaba perdendo é a própria empresa, pela revisão, uhum. pela talvez. Uhum. É, fora do mercado
1: eu, de seguros, a gente tem a Natura, por exemplo, né, que você vê que tem uma... Política totalmente aderente, né? Então, não é uma coisa de brasileira, assim. É, na verdade, é uma coisa da cultura da própria empresa, né? Outro dia, eu estava eu, aqui trabalhando tranquila e me ligou um alto executivo de uma companhia para me falar. Ah, você viu? Você que adora defender as mulherzinhas... Para começar, né? Mulherzinhas... É, você viu que, a sua, que aquela que você fez entrevista há pouco tempo foi demitida por incompetência? Falei, gente, você vai ser demitido também, porque eu vou contar para todo mundo que você está falando uma coisa dessa. Falei, imagina a tua, a tua empresa tem uma política de diversidade tão grande e você falando isso, né? Aí ele falou, não, já aprendi, Denise. Eu falei, olha, o media training gratuito, não fala mais isso. Então, o que eu sinto, assim, é que as empresas, elas falam bastante coisa, mas olha, na prática que você está lidando com elas, elas não têm uma uma aderência ao discurso, né? Agora, em, por isso, eu queria que vocês me contassem, assim, quais são assim, os desafios que vocês acreditam no, no dia a dia de vocês? Assim, o que seria da diversidade mesmo, de tudo que vocês aprendem de outras empresas? Quais são os desafios assim, que as pessoas têm que superar para que essa, essa política deslanche? Quer começar, Mari?
3: Denise, se você me permite, eu até queria aproveitar a carona do Cauê, só para agradecê-lo novamente, que ele foi um, uma super ajuda para a gente lá em 2017, né, Cauê, que a gente ligou, você estava em Londres, você conhece o Daivin, e até ele foi o, o moderador, o mestre de cerimônias do, do evento, aí em parceria com ele, então obrigada, que foi muito legal a sua experiência lá. E, e aproveitando essa sua pergunta, Denise, acho que é muito interessante quando a gente fala desses comportamentos, né? Você deu um exemplo de um, de um executivo. E às vezes, as empresas nós fazemos, é, né, enquanto grupo, promovemos uma série de discussões, de trabalho de conscientização. E, de fato, assim, tocar pessoa a pessoa é o mais difícil. Porque, como vocês falaram, não podemos promover uma série de eventos. aquilo não toca... É, então, a gente tem, tem trazido mesmo assim, algumas, agora nesse cenário de, de distanciamento, né? Então, a realidade foi todo mundo trabalhar de casa. Então, um dos trabalhos que nós, enquanto grupo é, fizemos foi tra trabalhar um pouco essa questão de mães e pais, né, de, em casa. Então, não adianta você ser, ser um ótimo ou uma ótima é, profissional se em casa. E aí, quem que vai fazer a comida? Quem que vai cuidar dessa, da escola, dessas crianças que estão também né, em casa? Então, a gente começou a fazer alguns trabalhos pensando nessa questão da maternidade, da paternidade ativa, colaborativa, né, que não é só ajuda, porque o profissional ele também tem a sua vida pessoal. E, e nesse momento, juntou tudo. Então, é. foi um, um trabalho bastante forte que a gente fez. E, pessoalmente, é, pessoalmente, não, especificamente, quando a gente fala dessas é, pequenas atitudes, é, a gente tem promovido, então, né, isso há, há uns dois, três anos, todos os funcionários participaram daquele treinamento de viés inconsciente. Mas será que aquilo tocou? E já foram dois, três anos. Então, agora a gente está fazendo é, umas oficinas mais focadas em microagressões, nessas... Essas piadinhas...
1: Sim, eu essas achei, eu, eu vi. Uhum.
3: Então, assim, são coisas mais é, sutis, que às vezes você fala, ai, ah, mas isso é brincadeirinha. Mas às vezes uma brincadeirinha para você pode ser algo que fere muito, né? E a gente não está falando aí só dessas grandes... desses grandes grupos minorizados, mulheres, LGBTs uhum. e uhum. negros. Existem também algumas questões que a gente fala, que a gente é, abordou com relação à obesidade a idade, né, que uhum. o Rafael comentou dessa questão da, das gerações, então é muito interessante a gente trabalhar esses, alguns depoimentos até mais pessoais, o que eu senti, o que você sentiu, que isso talvez possa gerar uma, uma ciência maior sobre as atitudes, né.
2: Cauê, que é, ele exatamente foi é, bastante precursor desse assunto, quando ele chegou, ele, ele, ele me contactou e disse, Rafaela, a gente tem que fazer no Brasil, o que está sendo feito em Londres, a gente tem que trazer o assunto à pauta, e acabou me tocando muito, exatamente porque aqui é tudo de uma forma velada, as pessoas não falavam, né? tudo tinha... um, um, um um cuidado muito interessante para você tratar de qualquer assunto. E o primeiro evento que o Lloyds fez foi sobre PCD. E, e, e foi muito interessante porque o palestrante que a gente teve, ele disse assim, mas eu não me considero uma pessoa com deficiência. É, e, eu não, e, e eu não sei porque que as pessoas falam isso. Então, assim, muda a tua forma de pensar sobre o assunto, é por que que, realmente, por que que eu penso assim dele, se ele não pensa assim de mim, né, é, e aí veio toda essa discussão, foi muito bacana, foi muito
1: interessante. Eu tinha, aqui, estava perguntando, né, a Mariana, que acabou de responder, quais são os desafios, o que você acha que mais precisa acontecer e ser superado para que a diversidade realmente deslanche dentro de uma empresa? Olha, Denise, eu acho
2: que é, a gente vem discutindo isso bastante e não é só com relação à diversidade, inclusão, é, eu acho até, e por isso o, a parte de saúde mental é muito importante, é, não é só, é, é, você precisa ter empatia, você precisa se colocar no lugar do outro, mas não é se colocar no lugar do outro no sentido, ah, se eu fosse aquela pessoa eu faria dessa forma, não, você tem que avaliar, Quais são os instrumentos que aquela pessoa tem? Que, normalmente, você, no lugar daquela pessoa, com os seus instrumentos, você resolve de uma forma. Agora, aquela pessoa, com os instrumentos que ela tem, ou com a educação, ou com a base que ela tem, como é que ela faz para chegar no mesmo nível ou para conseguir as coisas? E os painéis que a gente pensou bastante para esse ano é exatamente para fazer as pessoas pensarem o que que estas pessoas podem melhorar como a si própria, né, para que você possa efetivamente promover diversidade e inclusão, né. Então, é, eu, eu acho que é uma necessidade de conscientização, é, de autoconscientização, hum. autoconfimento.
1: É, realmente ajuda demais, né? Agora, essa autoconscientização, realmente, vocês estão ajudando bastante, né? Porque vocês estão dando muitas ferramentas para que os funcionários pensem e descubram, né? Essa coisa da, da, da consciência, que todos vocês falaram que tem muitos projetos sobre para desenvolvendo a consciência. Isso é uma grande ajuda, né? Importante. E você, Rafael, o que você acha que precisa para deslanchar.
0: É, eu acho que ah, uma coisa que a gente desde sempre teve consciência é, quando a gente começou a trabalhar com diversidade é que não é um projeto de um, dois, três anos. É um projeto aí que é de mudança cultural, então que leva aí muito, muito tempo. Então a gente trabalha assim com essa parte de sensibilização. E eu acho que ela é sempre vai ter que existir e a parte que eu acho que até uma pergunta que você acabou fazendo antes também, que é essa questão da, da empresa ser internacional, enfim, multinacional, se isso colabora. Eu acho que ajuda, principalmente nessa parte mais de compliance, políticas internas mesmo, é, colabora muito, eu acho que acaba sendo um ponto importante aí de partida para ajudar nessa sensibilização também. Mas uma coisa que eu estava conversando esses dias também com o Menti era justamente isso: ele trabalha numa empresa nacional. É enorme, que tem 90 mil funcionários, e eles têm, sim, um programa de diversidade, eles fazem várias ações, mas ele me trouxe muitos, muitos exemplos é, péssimos, assim, né, em relação a preconceito, tudo mais dentro de casa. E... Acho que assim, é, é muito desafiador, né? principalmente nessas empresas que são muito, muito grandes, a gente conseguir chegar em todas as frentes todas as pontas. Então, por isso que eu acho que é sempre esse, tem esse processo né, de trabalhar a educação mesmo e imaginar que daqui a uns anos, é, todo mundo que vai entrar e vai buscar é, trabalhar na Chubb, por exemplo, já, já tem um mindset diferente. Ela já encontra um ambiente que ela vai falar, já vai se reconhecer ali, já vai entender... O que, que, o que pode, o que não pode, o que é aceitável, o que não aceitável, por exemplo, e já vai ter esse, essa cultura já introjetada. Mas eu acho que é um negócio, assim, que é muito extenso. Então, às vezes, a gente, principalmente quem trabalha diretamente com a diversidade, às vezes dá uma desanimada, que vê uma situação aqui, outra ali, e fala, poxa, não está funcionando. É, às vezes, não é que não está funcionando, é porque realmente é um processo de mudança de, muitas vezes, de valores e tudo mais, que vai levar um tempo aí. Então, que realmente então, é desafiador... É, dia a dia, assim, pra gente?
1: É muito desafiador, né? Eu lembro que uma vez a minha filha foi comigo num evento, num evento que tinha 1.300 pessoas, mais ou menos. E ela falou assim, nossa, eu nunca na minha vida vou querer trabalhar em seguros. Eu falei, por quê? Ela falou assim, mãe, não tem mulheres quase aqui, são poucas, não tem um negro neste evento, nenhum negro neste evento. É, e os gays que estão aqui são todos, tão todos recatados, eles não conseguem agir com naturalidade, ou seja, esse mercado é muito chato. E como eles vão conseguir entender as pessoas no mundo, se eles só se baseiam na própria mentalidade, na própria, no, 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 nos brancos e velhos, né? Eles não vão conseguir novos clientes, eles não vão conseguir ser produtivos, ser criativos, eu vou trabalhar num lugar desse engessado, jamais. Aí eu falei, meu, falei, é isso aí. E Exatamente. novos talentos, né? É. Exato. Novos para é, Então, aí o que, que eu penso, assim, queria saber de vocês também, uma coisa que eu tenho curiosidade. Esse trabalho com os mais novos é, é, é uma coisa mais fácil ou não? É uma ilusão, assim, que... Porque parece que os mais novos, assim como a minha filha, por exemplo, tem 18 anos, Para eles hoje tudo é natural, tudo é natural, assim, às vezes ela tem até uns embates, assim, com o pai... Que ela conta assim, nossa, o pai da minha amiga brigou com ela, pôs ela para fora de casa, aí o meu marido, ah, por quê? Ah, porque ela falou que ela gosta de mulher. Ah, mas eu também faria isso. Nossa, pronto, ela ficou quase um ano sem falar com meu marido, entendeu? Então, eu fico pensando, olha que briga, né? E olha que a gente é né, aberto, né? para informações. Então, eu acho, eu fico pensando, como fica essa, essa, esse relacionamento entre os jovens, né? porque é o, 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 o tópico é o trabalho também, como trabalhar, juntar essas duas gerações, né? É, se não me permitem,
2: eu, eu, eu realmente considero que é mais fácil com a geração mais nova do que com a geração é, mais antiga, da forma como o Rafael é, mencionou. É uma questão cultural. A gente é, vem de uma cultura paternalista, a gente vem de uma, de uma cultura é, 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 onde o homem era o provedor, então é, fica muito difícil é, é, você mudar os mais velhos, eles não conseguem entender, eles têm mais dificuldade. Agora, é, eu vejo a questão, por exemplo, da diversidade e, e até mesmo o que tem acontecido nas escolas com as inclusões, é as crianças... Porque criança não tem maldade, né? A maldade vem da cabeça do adulto. Então, para a criança, criança não tem diferença. Todo mundo é criança, todo mundo está brincando, né? E eu acho importante é, esse tipo de evento é que é exatamente para a gente poder estar tá repetindo isso. Porque parece mãe, sabe? Mãe fica repetindo dez vezes a mesma coisa para a criança entender que aquilo vale a pena. Hoje, a gente está repetindo isso para adulto. Para adulto entender que faz diferença. E se você for olhar... É, é, hoje, na internet, é, é a maioria dos produtos ou, ou campanhas... E aí, a gente teve aí um grande exemplo da campanha do Dia dos Pais com uma grande empresa brasileira, que foi um caos na, na mídia, não vou fazer propaganda gratuita, mas todo mundo sabe do que eu estou falando, onde alguns mais antigos disseram, nossa, que propaganda absurda. E os outros mais novos, nossa, ela acertou em cheio, ela conseguiu um público ela atingiu um público que estava se sentindo extremamente excluído e que agora falou, não, minha, minha voz foi ouvida. Então, é, a gente acredita muito no, no, no Festival do, da Diversidade e da Inclusão é exatamente de você colocar as vozes para fora, de você poder deixar as pessoas falarem. E, nesse aspecto, os mais novos... Falam muito mais, tem uma cultura de falar muito mais e falar o que querem, até por conta das mídias sociais e tal, do que os outros que não tinham, né? Quer dizer, nós mais antigos e meus pais e meus avós, não existia isso, né? Não, não se falava. Você não falava o que pensava.
1: Uhum. É. Agora, você acha que. Vocês acham que, as, que as, o, há esse espaço para ter voz dentro das empresas? ainda, hoje, em seguros, já tá assim, moderninha, assim, porque eu não sei, não sei se eu vejo isso.
4: Eu acho que vai da, da muito da natureza da pessoa que quer se é, colocar, sabe? É, quando você tem uma, uma condição já um ambiente mais seguro, no sentido de, vamos supor, vou trazer o que o Rafael colocou, né? Uma cultura de uma empresa multinacional que você já tem um guia de compliance. Mesmo que você não, naquela situação, que no Brasil você ainda não tenha um, um comitê ativo, a pauta dentro da empresa, é, e você tem essa vontade, essa iniciativa, eu acho que tem espaço. É, você só precisa tomar é, ciência de onde é que você está. Se você está numa empresa onde isso, esse valor não é condizente com o seu valor, então talvez a forma de você abordar o tema tenha que ser um pouco diferente. Não Sim. de enfrentamento, mas de conscientização. Enquanto uhum. você está num ambiente seguro, onde de repente a política simplesmente não é aplicada, aí um, posi um posicionamento um pouco mais impositivo até cabível. Porque é assim, olha, nós não vamos fazer aqui um... um diversity washing, né, que é o termo quando a marca muda o logo dela coloca lá o logo da bandeira do arco-íris no mês de junho, falamos que somos uma empresa inclusiva, mas você não tem nenhum tipo de proteção política contra a retaliação de um funcionário que é aberto sobre si mesmo na empresa então eu acho que isso varia muito do ambiente que você está instalado como você vai abordar esse termo mas por um valor pessoal, eu creio que é, se a empresa não tem nenhuma atividade sobre isso, ou nenhuma política sobre isso, vale a pena começar uma provocação, mesmo que ainda é, estratégica, no sentido de vamos conversar com o RH, vamos entender por que, é que isso não está sendo pauta ainda, o que é que falta. De repente, o que falta é uma iniciativa. Alguém que vai lá e, sabe, acende a primeira vela para depois extinguir a discussão.
1: É interessante. Eu lembro uma vez que eu estava numa entrevista e falei, perguntei para o CEO, eu falei assim, quantos negros você tem na sua empresa, né? Aí ele pegou o telefone e ligou e falou assim, pergunta aí para o RH quantos negros a gente tem aqui. Aí eu falei, bom, nem precisa perguntar, porque se você não tem de cabeça, você está muito claro que não tem uma política de diversidade dentro da sua empresa. Falei, você não acha que é está na hora, né? E foi legal, porque foi a partir daquele dia que eles começaram a instalar e hoje são uma empresa destacada nesse assunto, tem assim, feito bastante coisa bacana. Então é importante Poderia... não essa provocação. E você pode imaginar quantos talentos
2: essas empresas perdem Perder, exatamente, exatamente por não ter um ambiente é, facilitador. É, no sentido de que se a pessoa não se sente bem dentro daquele ambiente, por mais talentosa que ela seja, ela não vai ficar. Por exatamente. melhor que ela paga, ela não vai ficar. Hum. Né? Eu acho que as gerações novas têm muito esse conflito de eu tenho que fazer o que eu gosto e o que me faz bem. Né? Então, é, não vão ficar. Você perde talentos exatamente por conta de, de preconceito, por conta de é, não aceitação, né? respeito à sua posição, enfim e aí a gente vê o quanto isso é prejudicial para a indústria de uma forma geral né? a gente começa no seguro e resseguro, mas na verdade várias outras empresas de outras indústrias estão vendo a diversidade e a inclusão como uma ferramenta de criatividade de lucratividade de novos negócios de inovações né é, Enfim. Aí uma... ponto, desculpa, é, só
3: esse ponto que você comentou de, das empresas, né, que de fato, como o Cauê disse, tem empresas que infelizmente ainda não têm a cultura e que a gente que se exige uma, uma coragem a mais de alguém de levantar a mão ali. Uhum. É, mas em empresas que já existem essa cultura, algumas pessoas que já têm essa consciência mais, digamos, ampliadas elas podem ser aliados muito fortes, né, se se deparam com... Porque às vezes alguém é vítima ali de algum... Pode ser de uma microagressão, de um preconceito velado ou um preconceito escancarado. Ah, mas eu não vou colocar no compliance, não vou ligar ali na... Não vou. Então é importante ter também essas, esses, esses aliados, essas pessoas que possam levantar a mão e ajudá-la. Esse é um ponto, eu acho que é super importante... Desse, desse trabalho, e à medida que a gente tem mais colegas é, diferentes, né, nas suas, é, todos eles sendo únicos, mas cada um vai se sentir forte, fortalecido e criar um ambiente seguro e de confiança. E só um ponto sobre essa questão dos jovens, que eu acho que é super importante isso que vocês comentaram, né, da Rafa, que a Rafaela comentou e tal, o que às vezes acontece também que a gente vê e e a gente vê em tudo, né, redes sociais, em tudo. é a questão até da reprodução. Então, às vezes, esses jovens, por mais que eles tenham acesso a muita coisa, a família ainda é um, é um, é um incubador ali muito importante de... Então, por exemplo, é, Denise, a sua filha, que né, teve esse embate com o seu marido, embate saudável, um diálogo, mas pode acontecer de outras outras famílias não terem nem esse diálogo então ou causa um sofrimento né uhum. ou uma reprodução de preconceitos que ainda vão gerando então a importância de também a gente enquanto empresa ter atitudes tanto visíveis com mais pessoas é, diversas né e trazendo é, ideias diferentes e aliado ao trabalho de conscientização Cada um desses colegas levam para suas famílias também outras ideias, outras discussões. Isso é muito legal.
1: É importante, né? A importância que tem, eu acho que, a, que, as, que, que o deba esse debate no mercado de seguros não é uma coisa só para trazer um, um, uma diversidade de um produto ou aumentar uma rentabilidade, porque foi mais criativo também, e sim pela, pelo legado que ele traz para uma sociedade, ainda mais uma sociedade como o Brasil, que é muito desigual ainda, né, muito machista bom, enfim, temos todos esses problemas. Olha, pessoal, já deu o nosso tempo, eu queria agradecer demais para vocês, assim, o, esse bate-papo, o que eu, no que eu puder colaborar com vocês me tragam bastante pauta sobre esse assunto eu sou super aberta a escrever sobre isso e a poder a colaborar também dessa forma para que essa inclusão e essa diversidade tome conta do mercado de seguros, eu tenho certeza que a gente vai conseguir isso, em Londres é demais é fantástico, não é nem parâmetro para né, eu morei um tempo em Londres eu sempre estou em Londres e realmente é uma coisa incrível como todo mundo é uma é um respeito, é um não existe esse tipo, assim, é difícil ver você se chatear porque alguém não respeitou alguém, sabe? Assim, é muito, então é um é um foco da gente também chegar num padrão desse. Seria muito bom Então eu estou super aberta para vocês Para divulgar todas as ações de vocês E contem comigo sempre E olha, muito obrigada pela presença de vocês E por compartilharem tantas coisas Ideias bacanas aqui com, com os internados E a gente vai multiplicar isso. Tudo isso que vocês falaram Eu vou multiplicar nas redes sociais Para a gente é, tocar cada vez mais Mais gente, tá bom? bacana, <risos> Denise, muito convite.
2: Convite. obrigada tchau, gente Obrigado. um abraço, gente, vamos ah. vocês tchau, tchau, tá, tá, tchau beijo, beijo.